0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Tabajara. Naquele tempo, o meu domingo começava invariavelmente com a ida à Missa das Sete na Igreja do Rosário, a qual já lhes falei, que era celebrada por Frei Jorge um frade franciscano com quase 2 metros de altura. Depois da missa, a pelada no Campinho da Cruzada, onde nasceram vários craques do futebol, sob a orientação segura de Frei Albino, uma legenda na história de Jaguarini. Pelas 11 horas, voltava para casa e, depois de um banho restaurador, das energias gastas, vinha o um almoço de domingo, uma das coisas mais deliciosas daquele tempo, pelo que representava em termos de vida de família de classe média-baixa, tendendo para pobre, e principalmente pelo prazer de sentar à mesa um pouco depois do meio-dia, sabendo de antemão que a boia seria melhor do que aquela consumida durante a semana. Antes mesmo do almoço, tinha início a minha obrigatória peregrinação pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que pelo feltro amarelo que cobria o alto-falante do rádio Philips holandês legítimo, postado em cima de uma mesinha no canto da sala de visitas, entrava a casa dentro como se fosse a Tabajara, por exemplo, uma emissora local qualquer. Ao meio-dia, um locutor de voz limpa e agradável de nome César Ladeira anunciava com as batidas do Big Bang ao fundo Quando os ponteiros do relógio se encontram, você se encontra com o rei da voz. E Francisco Alves entoava o tristíssimo O meu amor morreu na virada da montanha. Durante uma hora o velho Chico cantava, conversava com os ouvintes, mandava recados e anunciava seus próximos shows pelo Brasil a fonte. Eu, absorvido naquele programa, só me levantava e corria para a mesa quando minha mãe gritava Vem embora, menino, larga esse rádio e vem almoçar. Se não vier logo, os outros vão te deixar com fome. Terminado o almoço, eu voltava para a poltrona da sala, bem em frente ao rádio. Ligava o aparelho novamente e me transportava para o Rio de Janeiro, tentando imaginar como seria aquela cidade, aquela rádio e aquele auditório que todos os domingos estava lotado para assistir a programação da Rádio Nacional. Chico Alves ia embora repetindo o que fazia todas as semanas, entoando o canto da despedida. Adeus, 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 cinco letras que choram num soluço de dor. Adeus, 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 é como o fim de uma estrada, caminho de uma encruzilhada, ponto final de um romance de amor. À uma da tarde, entrava Jorge Cury com A Hora do Pato, um esplêndido programa de calouros que revelou alguns cantores que vieram a fazer sucesso em todo o Brasil. Meia hora depois vinham as histórias do Arco da Velha e às três da tarde começava o futebol. A Rádio Nacional tinha a melhor equipe esportiva do país e transmitia obrigatoriamente o clássico da rodada do Campeonato Carioca, diretamente do Estádio São Januário, de General Severiano ou das Laranjeiras, até o advento da inauguração do Maracanã, que a partir de 50 passou a ser o Templo do Futebol Brasileiro. E eu me deleitava com a transmissão sóbria de Jorge Cury e Valdir Amaral. E eles tinham uma coisa interessante, cada um narrava um lado do campo. Ou seja, enquanto a bola estivesse no campo do Botafogo, por exemplo, narrava Jorge Cury. Se fosse Botafogo e Vasco, quando a bola entrava no campo do Vasco, passava a palavra para Valdir Amaral. E os comentários eram sempre do pernambucano Antônio Cordeiro, um dos melhores comentaristas de futebol do Brasil de todos os tempos. Lembro muito bem, eu não poderia jamais esquecer, de um domingo em 1948, eu tinha então... 10 anos, quando o vozeirão de Jorge Cury saudava o Botafogo como novo campeão carioca. Após vencer o Vasco do seu próprio estado de São Januário e me vi naquela festa alvinegra abraçado os meus ídolos, cujos nomes nunca deixei de lembrar. Oswaldo, Gerson e Newton Santos, Rubinho, Ávila e Juvenal, Paraguaio Geninho, Perilo, Otávio e Braguinha. Esse era o time da Estrela Solitária, treinado pelo inesquecível Zezé Moreira. Depois do futebol e já durante a ceia, prestava atenção ao programa A Felicidade Bate a Sua Porta, que distribuía prêmios àqueles cariocas que enviassem cartas para a Rádio Nacional com rótulos do sabão português, da pasta Cristal ou do trio maravilhoso Regina, talco, sabonete e lavanda. Todos fabricados pelas indústrias químicas, vejam bem, Indústrias Químicas Carlos Pereira S.A. tem nada a ver comigo, que depois soube ser de um português que aportou no Rio Senheira nem Beira e que depois ficou rico fazendo sabão. Já depois das nove, começava o Papel Carbono, respeitadíssimo programa de calouros, comandado por Renato Murci, que revelou, entre outros, o cantor João Dias, como imitador perfeito de Francisco Alves, seguindo-se meia hora do Nada Além de Dois Minutos, apresentando fatos, coisas e causos em, no máximo, dois minutos cada um. E aí, meus amigos, já com sono e toda a carga radiofônica domingueira consumida, eu me despedia da querida Rádio Nacional, até porque estava na hora do incrível, fantástico e extraordinário. Um programa de histórias reais de fantasmas, almas e outros vultos do além que minha mãe muito justificadamente me proibia de acompanhar. E mais uma vez, embalado pelo barulho da chuva que caía no telhado e com a mão do meu pai me alisando os cabelos, começava um doce descanso entremeado com belos e ainda inocentes sonhos, que ia até às seis da manhã de segunda-feira quando começava novamente um dia qualquer no meu jaguaribe muito obrigado pela atenção e até amanhã